0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Peter Meierhans. Wir starten direkt mit der Frage, inwieweit wir die Auswirkungen der Digitalisierung überhaupt abschätzen können und wie er zu dem Thema Visionen steht.
1: Das ist schon das unglaubliche Erfolgsstory, finde ich.
0: Wenn wir jetzt gerade diese Erfolgsstory nehmen von einem einfachen Bauern, der sich auf so einen Change auch irgendwie einstellt und da auch so ein, sage ich jetzt mal, das Bild vor so und so vielen Jahren jetzt total konträr zu dem ist, was wir heute sehen. Glaubst du denn, wir wissen überhaupt, in welche Richtung Digitalisierung geht? Oder wird es auch so sein, dass wir in 50 Jahren zurückschauen und denken, ach, die, die damals da saßen und dachten, wie die Digitalisierung funktioniert, dass das gar nicht mehr zusammenpasst. Also ist das überhaupt kalkulierbar, wohin unsere Branche sich verändert?
1: Nee, das ist nicht kalkulierbar. Sonst Für die nächste Zeit, für einige Jahre vielleicht. Halbes Jahrzehnt oder, oder geh mal weit gegen ein Jahrzehnt kannst du Prognose machen. Du kannst zwei, drei Jahre kannst du planen, fünf Jahre kannst du etwa vorhersehen und zehn Jahre kannst du so ein bisschen zusammenfantasieren, was sein wird. Weiter glaube ich nicht, dass man gucken kann oder zumindest gibt es nur ganz wenige Leute, die das schaffen werden. Und natürlich werden die in 50 Jahren, die werden schon staunen, wie wir überzeugt waren von irgendwelchen Angelegenheiten, ich glaube, das ist auch ein interessantes äh, Beispiel. Ich habe mal vor, boah, was bin ich jetzt bei Dresden? Sommer 23 Jahren. Ich sage jetzt mal vor etwa 18, 17, 18 Jahren äh, hatte ich äh, Bewerbungsgespräche in Maranello, äh, weil ich kannte Peter Sauber persönlich, also vom Sauber Formel 1 Team. Der hat damals mit Ferrari Motoren war der unterwegs und wusste über Probleme bei Ferrari und die hatten Telemetrieprobleme. Das war einer meiner Spezialgebiete und da haben die mich da eingeflogen habe da ein bisschen mit denen gearbeitet und Lösungen erarbeitet. Und dann habe ich denen damals dann gesagt, wie ich wahrscheinlich einen Formel-1-Rennwagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen würde. Und damals war, da kann man echt, da kann man heute drüber lachen, es war ein Informatiker an der Formel 1 Rennstrecke pro Rennstall. Und etwa 50 Mechanikingenieure und weiß ich nicht was alles drum und dran, habe ich dem gesagt, in ganz wenigen Jahren wird das Verhältnis ganz anders sein. Es werden etwa zwei Drittel ITler sein und nur ein Drittel Mechaniker. <lacht> da haben sie mir fast den Vogel gezeigt. Und wenn du heute guckst, äh, es sind fast nur, nur noch IT-Leute da, plus natürlich ein paar Ingenieure, mechanische, aber die sind absolute Unterzahl. Ne? Das, das ist brutal, das ist alles genauso gekommen. Hätte aber damals selbst Rennstelle, also der renommierteste Rennstall der Welt, konnte sich das damals nicht vorstellen, also die haben mich für halb verrückt erklärt.
0: Kann man sich denn auch genauso einen Wandel auch in der Baubranche vorstellen? Jetzt habe ich vorhin dieses Klischee genannt, die ITler setzen irgendwo im Keller. Ähm, kann es gut sein, dass das eben gar nicht mehr so ist, sondern dass die IT uns wirklich vielleicht auch sehr, sehr dominant auch in der Führungsebene mehr beschäftigen wird?
1: Ja, das wird ganz sicher so sein. In der Baubranche sehe ich unheimlich viel Entwicklungspotenzial, Aufholpotenzial. Ich habe die Baubranche immer mit der Maschinenbaubranche ein bisschen verglichen und dann je nachdem, welche Themen man nimmt, kann man sagen, die Baubranche ist zehn Jahre hinter der Maschinenbaubranche, aber es gibt Themen, da sind sie 25 Jahre hinterher. Und mich wundert immer, dass das dann nicht viel schneller aufgeschlossen wurde in der letzten Zeit. Wobei man gerade jetzt beobachten kann, in den Unternehmen, die da wirklich Gas geben, die pushen, da sind schon viele Initiativen am Laufen und da wird sich sehr, sehr vieles verändern in der Baubranche. Da bin ich überzeugt. Und ich glaube schon, ja, dass äh, Leute aus dem digitalen Umfeld in Zukunft sehr viel mehr Einfluss haben werden. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin gerade schon gesagt, fünf bis zehn Jahre ist noch einigermaßen kalkulierbar. Was glaubst du denn in fünf bis zehn Jahren? Welche Prozesse haben sich denn dort etabliert und wie sieht da so ein bisschen der Vorausblick vielleicht auch aus? Wo stehen wir da in fünf bis zehn Jahren?
1: Ich glaube man, das ganze Thema Kollaboration und zwar global wird das hat man erst jetzt so richtig wahrgenommen, obwohl man seit Jahrzehnten das Wort jeden Tag irgendwo an die Wand schreibt. Aber so richtig, was es bedeutet, hat man erst in den letzten Jahren wahrgenommen. Und da wird sehr vieles gehen. Und Kollaboration, meine ich nicht nur einfach Protokolle verteilen oder irgendwas. Das ist so vielleicht vom Ansatz her wie ein Grau irgendwie, wo halt die Beteiligten wirklich viel enger zusammenarbeiten und nicht einer steuert und managt und arbeitet und vergibt irgendwo, sondern wirklich in Kollaboration zusammen funktioniert. Dann von der ganzen Fertigung der der ganzen Elemente wird es einen Riesen-Change geben. Das sehen wir ja in Einzelfällen jetzt schon.
0: Jetzt gibt es ja in der Baubranche immer wieder Leuchtturmprojekte, die auch gerne als solches bezeichnet werden. Wenn man da jetzt aber dann wieder näher hinschaut, dann gibt es auch wieder sehr viele Herausforderungen. Und jetzt auch da die Frage vielleicht, Thema der Herausforderung. Glaubst du denn, dass uns helfen, solche Leuchtturmprojekte Vision zu entwickeln? Weil dieses Thema der gemeinsamen Vision ist ja auch ein Faktor, der treiben kann. Oder glaubst du, dass es viel wichtiger ist, noch technologisch besser zu werden?
1: Nee, Visionäre braucht es immer. Ich habe gestern Abend spät im LinkedIn einen Beitrag von, weiß nicht mehr, wen den verfasst hat, aber eine gute Bekannte von mir hat ihn kommentiert. Deshalb, da geht es um den 25. Geburtstag des Smartphones. Das Smartphone ist 25 Jahre alt. Wenn du draußen auf Vorträge gehst und den Leuten zuhörst, die da irgendwas erzählen, wenn du denen zuhörst, dann ist das Smartphone erst 10 oder 15 Jahre alt. Wobei ich lache da immer drüber. Das Smartphone ist 25 Jahre alt. Das hat damals Nokia mit dem Communicator hieß das. Das war so ein zweieinhalb Kilo schwerer Knochen, den du wahrscheinlich im Rollwagen mitgetragen hast. Äh, nur um telefonieren zu können, gleichzeitig E-Mails zu schreiben. Äh, das hat Nokia damals auf den Markt gebracht. Das war eine Vision, hat sich damals nur unter den Technikfreaks durchgesetzt. Es war einfach, die Zeit war noch nicht reif. Das Ganze war auch noch nicht so richtig sexy, aber es war eine Vision, ist auf den Markt rausgekommen. Und was danach kam, wissen, kam, wissen wir alle, da kam Blackberry Plus, noch zwei andere Palm war auch irgendwo in dem äh, Ding drin, in der äh, Sparte drin und die haben das weiter gepusht und 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 irgendwann kam Apple, was Apple gebracht hat, war nichts Neues, das war uraltes Zeugs, das war damals schon mehr als zehn Jahre alt, nur halt einfach komplett anders, zur richtigen Zeit mit einem wunderbaren Marketing, also perfekter geht nicht. Und logischerweise dann auch von der Anwendung her, besser erklärt, äh, intuitiver und und und, also sexy dahergekommen. Und ich meine, den Siegeszug von, von iPhone, da brauchen wir nicht mehr in Frage zu stellen, ob man jetzt Zettel mag oder nicht. Das ist überall so, wenn du irgendwas verändern willst, dann braucht es Visionen, dann braucht es Visionäre, dann braucht es Leuchtturmprojekte, es braucht halt irgendwelche Pioniere und die fallen hundertmal auf die Gosch, die werden überall ausgelacht und belächelt und und und, fälschlicherweise, weil irgendwann ist es reif und die Zeit auch oder eben auch nicht und dann geht aber die Post ab. Erinnerst dich noch an die Elektrofahrzeuge, die ersten äh, haben Daimler-Mitarbeiter äh, also gute Bekannte von mir, haben sich halt zu Tode gelacht, ab deren eigenen Fahrzeuge, weil die mal 30 Kilometer weit kamen oder irgendwas. Äh, und das als absoluter äh, Schwachsinn und Blödsinn äh, hingestellt. Ich meine, wo wir heute stehen, ein bisschen woanders, ne? wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel, äh, der Lucy, der, was das für eine Rakete ist, und das wird die, ich glaube jetzt mal, ich glaube da echt dran, dass wir die Welt noch mal im Automobilumfeld nochmal richtig bewegen. Da wird, in fünf Jahren, wir haben uns jetzt ab fünf Jahren festgelegt, da wird nicht mehr viel über Tesla gesprochen werden, über weiß ich nicht was, da wird einfach Lucy der wird den Markt beherrschen und dann ist das völlig normal. Heute kennt den Namen noch kaum jemand oder nicht viele zumindest aber die kommen halt auch irgendwo später, die haben sehr lange gewartet, die haben sehr lange geforscht, die haben unheimlich viel Vorarbeit geleistet und ich glaube, ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, die haben schon den richtigen Zeitpunkt erwischt, jetzt nochmal eine richtige Wende hinzukriegen.
0: Das heißt, wir brauchen große Visionäre, die eben auch voranpreschen. Jetzt ist ja immer die Frage, wo... Wo entwickelt man denn solche Visionäre? Und ein Bereich ist natürlich immer an Hochschulen und Universitäten. Jetzt bist du ja neben deinem beruflichen Werdegang auch sehr engagiert und zum Beispiel im Institut für Wirtschaftsinformatik in St. Gallen. Vielleicht mal da der Hintergrund oder auch an der Hochschule für Medien bist du, glaube ich, auch. Was ist denn den Beitrag, den du jetzt wieder an diesen Hochschulen auch leisten kannst oder Trägst du damit auch bei, dass solche Visionäre entdeckt werden und auch gefördert werden?
1: <lacht> nee, es gibt verschiedene Ansätze. Ich bin an der Hochschule der Medien, bin ich Fachbeirat bei der Wirtschaftsinformatik dort. Äh Versuche ich natürlich Studiengänge sehr stark äh, zu beeinflussen, äh, in duale Studiengänge und äh, also so grundsätzliche Themen. Das sind jetzt einige Jahre her, wo wir das durchgesprochen haben, aber auch ein paar andere interessante Ansätze, die sich Gott sei Dank jetzt etabliert haben. Äh, dann an der Universität in St. Gallen, ja, da begleite ich Doktorandinnen äh, und Dort geht's mir. Ich bin dort Forschungsrat nebenbei. Also das sind zwei Rollen, die ich da oben habe. Als Forschungsrat begleite ich natürlich Projekte dort oben, bringe auch den Input für Projekte, die die bearbeiten sollen oder machen können, wenn sie das wollen. Zum einen und zum anderen ist natürlich so, die Uni St. Gallen, die sucht immer so sogenannte Mentoren für ihre Doktoranden, die Mentees, ja, habe ich mal gelernt, dass die heißen. Und was mich dann natürlich fasziniert hat, ist äh, eine junge Dame, die hat sich mit Wearables beschäftigt. Und ich meine, zu Wearables habe ich auch so eine gewisse Affinität äh, aus gesundheitlichen Gründen. Das sind ja nicht nur einfach... Äh iWatch, oder weißt du gar nicht, was, äh, klar, das gehört auch mit rein, aber da, da sprechen wir von ganz anderen, ganz anderen Kalibern. Mich hat das fasziniert, wie die an die Thematik rangegangen ist und mit welcher, mit welchem Wissensbegehr die dahinter war. Die, die hat, alles, was sie irgendwo sammeln konnte, nur so in sich reingesogen und die hat sowas von klar gedacht irgendwo. Also die wusste ganz genau, wohin sie will und deshalb ist die sowas von geradeaus vorwärts gekommen. Das hat mich total fasziniert und so habe ich dann angeboten, dass ich sie gern unterstütze und begleite, sofern sie das will und die hat das dankend angenommen. Und ich hatte da im das war die erste Mentorentätigkeit, die ich hatte da oben, da hatte ich schon eine gewisse Angst davor, gedacht, wenn die jetzt mit Fachfragen und weiß ich nicht, was zu mir kommt, da habe ich keine Chance. Ne? Und da hat sich jetzt aber eine, ich sag mal, eine wunderbare Freundschaft entwickelt über die Zeit. Und das sind ganz interessante Themen, mehr aus dem menschlichen Bereich heraus, wo sie auf mich zukommt und sagt, jetzt sag mir doch mal, was würdest du mir vorschlagen oder empfehlen oder was würdest du machen und warum. Und das sind dann Sachen, wo ich einfach meinen Erfahrungsschatz, meine Lebenserfahrung so einbringen kann. Das sind weniger fachliche Sachen, so ein paar, ein paar ganz wenig fachliche Sachen konnte ich hier noch übermitteln, da habe ich selber gestaut. <lacht> aber das meiste war wirklich, wie gehst du an solche Themen ran, wie gehst du mit solchen Themen um? Oder jetzt siehst du jetzt durch mit dem ganzen Programm, hat mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Und jetzt geht es darum, wo geht ihr nächster Lebensschritt hin und hat eine, unter anderem ein Angebot aus Dänemark bekommen von einer Universität und sie weiter begleitet. Und in Mannheim begleite ich einen jungen Studenten, äh, der im Finanzbereich unterwegs ist, also nicht mal in IT, da muss man mal vorstellen, der kam zu, kam zu mir und hat mich äh, um Mentorentätigkeit gebeten, weil er einfach über sein Netzwerk von mir gehört hat, mache ich natürlich sehr gern und den habe ich jetzt, wenn es auch nur für ein Praktikum ist, in Zürich bei der Darf Werbung machen zur Kantonalbank untergebracht. Und das war jetzt natürlich auch eine wunderbare Angelegenheit. Auch das sind immer hochinteressante Gespräche. Und weißt, es macht auch Freude, weil ich bin jetzt so, gehe okay, in die letzte Phase von meinem Berufsleben. Und wenn ich sehe, dass die Erfahrung für die jungen Leute gar nicht so voll daneben ist, sondern dass die interessiert sind dran, dann macht mir das schon Freude. Weil es gibt genügend Junge, die sagen, ja komm, was die Gruft ist, da hatten wir mal früher mal streichen irgendwie aber es gibt auch andere und wenn man denen irgendwo helfen kann oder die unterstützen oder nur schon versuchen ein bisschen zu, zu leiten dann ist das eine wunderbare Erfahrung, die man im Leben auch machen sollte. Also man kann nicht nur immer Wissen holen oder profitieren, man muss auch geben können.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du ähm, wandelst dich auf den Ende deiner Berufslaufbahn auch zu. Wenn du jetzt daran denkst, dass junge Berufseinsteiger das jetzt hören, was würdest du sagen, wenn ich Interesse an Digitalisierung, IT ähm, oder auch einfach digitale Transformation, das heißt auch Change-Prozesse habe, was braucht es denn dann, um also so charakterlich, ähm, nicht fachlich, um sich wirklich da irgendwie ähm, durchzubeißen, weil es eben noch kein greifbares Thema ist, sondern welche Charaktereigenschaft brauchst du da?
1: Du musst ein Gespür haben, du musst sehr gut zuhören können, du musst sehr gut beobachten können, du brauchst Fantasie, das ist ganz wichtig. Und wenn du das alles zusammenkriegst, dann kommst du auf das eine oder andere, wo du siehst plötzlich, ups, da ist doch irgendwas, da kann ich mich entlanghangen oder da kann ich mich bewegen, das kann ich machen. Und dann sicher bei unzähligen Unterhaltungen halt. Also wenn man sieht, gerade so ganz, ganz viele junge Leute aus Startups, die sind ja, sagen wir mal, fachtechnisch und ähm, von Technologien, von Ideen, von allem, die sind super gut unterwegs, aber dann fehlt irgendwas vorwärts kommen, weil sie sich zu stark nur auf die Thematik konzentrieren, aber nicht was mache ich mit der Thematik und wie komme ich mit der vorwärts. Und wenn die sich mit, sagen wir mal, Leuten zusammentun, die schon ein paar Steps gemacht haben im Berufsleben, also erfolgreiche, muss nicht, nicht am Mittelmaß ausrechnen, sondern wirklich erfolgreiche, und da irgendwo so eine Kollaboration hinkriegen oder Kooperation irgendwo, egal in welcher Form das ist, dann ist das schon ein ganz guter Ansatz.
0: Das war es jetzt auch schon fast. Wir sind schon fast am Ende der Folge. Wir haben jetzt heute gehört, dass das Thema IT eine zentrale Einheit im Bezug auf Digitalisierung ist. Das ist eigentlich sozusagen der Mutterboden der Digitalisierung ist. Ohne das geht's eben nicht. Aber wir sind auch ganz schnell weg von IT, kommen hin zu eigentlich was, was für Teams bilden wir aus, was für eine Kollaboration werden wir in Zukunft brauchen und auch jetzt nochmal diesen Ausblick gehabt mit, was brauchst du denn auch charakterlich, also diese Wissbegierigkeit und auch dieses früh genug auch Partner mit an Bord zu holen, um gemeinsam in Richtung Digitalisierung, digitale Transformation auch zu schreiten. Jetzt möchte ich dich am Ende unserer Folge fragen, Peter, was ist denn deine Herausforderung von morgen?
1: Meine Herausforderung von morgen ist, ich habe dir am Anfang gesagt, bei uns sind ganz, ist gerade ganz, ganz viel Bewegung drin, was IT und Digitalisierung und die beiden Themen zusammen. anbelangt, dass wir mich sicher jetzt noch sehr, sehr stark beschäftigen. Und dann das andere ist natürlich auch äh, die Skills, die Skillsuche, die Skillzusammensetzung weil die ganze, die ganze Umgebung hier, das ganze Ökosystem, das verändert sich. Äh, das wirst du in zwei, drei Jahren, ich sage jetzt nicht nicht mehr wiedererkennen, aber es wird komplett anders sein als heute. Und da muss ich jetzt Weichen stellen. Ich muss wissen, was ich ganz genau will. Welche Leute brauche ich dazu? Welche Skills müssen die mir bringen? Und wie setze ich das zusammen, dass das am Schluss rauskommt, was ich heute denke, was später das Richtige ist? Du hast recht, da ist ganz viel Glaskugelwesen da drin. Aber bis jetzt kann man, glaube ich, sagen, das haben wir hier im Unternehmen sehr gut hingekriegt. Zumindest kommt noch niemand, dem Vorwurf platzieren, dass wir irgendwelche Sachen komplett verschlafen haben oder hinterherhinken. Und wie gesagt, eine neue Generation im Bau mit der Digitalisierung, im Bau in der IT, in der Digitalisierung itself steht an. Und da bedingt es jetzt einfach ganz, ganz viel Feingefühl und viel Visionen und das mit den Leuten zusammenzukriegen, dass das Optimale rauskommt oder die entsprechenden Leute noch zu suchen und zu finden. Und da sind wir natürlich an Universitäten unterwegs und lernen da ganz viele Leute kennen, junge Leute, wie viele Leute und dann versuchen die natürlich für uns zu begeistern, ganz klar.
0: Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Report. In der kommenden Folge sprechen wir mit Sven Nieban, Director für Innovation and Software Engineering bei SEMA, darüber, welche Herausforderungen der Softwareindustrie gegenüberstehen und warum er glaubt, dass es bald heißt, Software goes value. Well wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.